0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Bueno, vamos a entrar a, al debate de los 3.000 millardos para obras, la selección de proyectos de vida a diputados y al ministro de comunicaciones. Vamos a hablar con dos diputados, primeramente con Orlando Blanco, que es diputado del grupo parlamentario, eh, digamos, de oposición, o diputado de la UNE. ¿no? no sé cómo hay que llamar para ser correcto. Orlando, buenos días, ¿qué tal?
2: Muy buenos días, y buenos días a toda bueno, la audiencia. Luis
1: Miguel lo tenemos aquí. Buenos Igual días, diputado. Buenos
2: días, Luis Miguel, por aquí, viéndolos en... Internet.
1: Muy bien, eh, Orlando ¿cuál es el planteamiento que tú pondrías sobre la mesa en relación con esto? Te voy a dar las dos las dos versiones que yo he captado por si es alguna de ellas o es una nueva una es un capricho ministerial o gubernamental otra es una exigencia de diputados, entre esos dos extremos, ¿cómo lo pondrías sobre la mesa?
2: Yo creo que es una situación de que tiene un poco de ambas de situaciones lo que sí es innegable es que hay un hay una situación que origina esta, esta esta aprobación así abrupta de 3 mil millones a la cartera de comunicaciones. Uno es que es incomprensible que tres meses después de haberse aprobado el proyecto de presupuesto para el presente año, salgan con una ampliación presupuestaria de más de 3 mil millones de quetzales. Eso denota cierta... Eh, incapacidad en el tema de la planificación, pero ¿de dónde deviene esto? Deviene de que por primera vez en muchos años hay un superávit en las finanzas del Estado eh, eh, el Ministerio de Finanzas eh, inicia el año con más de 24 mil millones de quetzales en las cuentas nacionales entonces todos voltean a ver ese recurso y, y dicen echemosle mano y de ahí viene una iniciativa que lo que hace es básicamente eh, generar expectativas voraces tanto en autoridades del Ministerio de Comunicación como en el Congreso de la República yo creo que ahí hay un contubernio básico entre el Ministerio de Finanzas el Ministerio de Comunicaciones y diputados del Congreso de la Alianza esta oficialista que hoy por hoy tiene la mayoría eh, lo que sí es innegable es que hay una un, un tema de abusivez en el manejo de los recursos eh, nacionales. Estamos hablando de, de un gobierno que en el año 2020 tuvo 107 mil millones para gastar. En el año 2021 tuvieron 94 mil millones y ahorita llegamos a un presupuesto de más de 110 mil millones de quetzales. Esto quiere decir que estamos hablando de un, un gobierno que ha tenido más de 310 mil millones en tres años, con, una, en, con un endeudamiento muy fuerte, 33.500 en el 2020, 25.000 el año pasado, y este año va a pasar los 25.000 millones. Pero todo nace porque hay recursos sin utilizar por parte del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas ha estado adquiriendo mucha deuda y se están pagando intereses por esa deuda y no se está utilizando esta deuda. Y al haber esos recursos a, eh, disponibles pues eh, genera tentaciones tanto en el Ministerio de Comunicaciones como en el Congreso de la República Dip... y se inventan un listado un nuevo PACUR porque eso es lo que es un nuevo listado geográfico de obras para beneficiar al a Ministerio de Comunicaciones pero principalmente a Covial que ha sido una de las piñatas más grandes de corrupción en el actual gobierno ahora diputado o... sí, perdón sí, uno,
0: eh... uno. Para, para abonar a eso, no es casualidad que esto se haga en año preelectoral, en el año antes de las elecciones tampoco. ¿verdad? O sea, seguramente habrán muchos diputados y alcaldes que están necesitados de estos recursos para poder hacer obra en sus distintos distritos o en sus distintas regiones eh, y así optar a una reelección. ¿No cree usted que hay algo de esto ahí?
2: Sí, también, ¿verdad? Hay que hay que pensar que el gobierno, el, eh, el partido oficial, entra al Congreso de la República con 17 diputados y para obtener cualquier decisión con mayoría simple se necesitan 82 diputados. ...como ha estimulado desde el mismo 14 del 2020, 14 de enero del 2020, eh, el gobierno, esas alianzas han sido a través de la cooptación, producto de compra y venta de voluntades en el Congreso? Esto es evidente, hay una actitud voraz de parte de los diputados del Congreso, principalmente de la alianza oficialista en el marco de acrecentarse de recursos en estos momentos antes de plantear el, el abandono de esta alianza oficialista. Eh, hoy por hoy los diputados de Suri, los diputados de Sandra, los diputados de Molé, los diputados de todos los diputados de PAN, los diputados unionistas, en algunas ocasiones diputados de CREO, se han visto beneficiados con este tipo de, de aprobaciones eh, y son los que están cogobernando con el partido oficial, pero eh, conforme pasen los meses en este año eh, veremos uh -huh. algún distanciamiento porque... Eh, hay desgaste de la figura oficial y entonces están tratando de acelerar a toda marcha la ejecución de estos recursos para tener fondos de inversión para sus campañas.
1: Eh, Orlando, entiendo que ustedes, no, no sé si llamaré la UNE, ¿es correcto que diga ustedes en la UNE o, o prefieres que emplee otra denominación? Pues
2: no hemos renunciado, pero no okay. compartimos absolutamente nada con la señora que está dirigiendo hoy los diputados que están en alianza con
1: el gobierno. Ok, digamos, los diputados de la UNE, con esa salvedad que tú has dicho, que no están en la, en la línea de Sandra Torres, es decir, tú y algunos más, o muchos más, eh, eh, estáis fuera de esto y lo que os queda es, pienso yo, fiscalizar quiénes o en qué lugar se va a gastar esto eh, para, para señalarlo. Entiendo que esa es un poco la postura opositora ...de la facción esta de la UNE... ...o de la UNE formal o como le queramos denominar... ...en relación con estos mil millones.
2: Es así, nosotros hemos empezado a identificar... ...primero las contradicciones que hay... ...sale el ministro de comunicaciones diciendo... de ...que él no tenía conocimiento de muchos de los proyectos... ...que van ahí, ayer tuvimos nosotros al director de Covial... ...y tampoco tiene conocimiento de muchos de los proyectos... ...pero eh, solo en Covial, en este gobierno le han asignado más de 7.100 millones. Ayer estábamos fiscalizando los recursos de eh, utilizados con la justificación de atender las emergencias de las tormentas Eta y Ota y resulta que, es, que se ejecutaron alrededor de 749 millones de manera opaca, de manera corrupta, donde las autoridades de Covial han exigido coimas de alrededor entre el 15 y el 20% para adjudicación de los eh, proyectos las actas de adjudicación ayer veíamos las actas de adjudicación las actas de adjudicación plantean el monto que se está adjudicando a la empresa que se le está adjudicando pero no plantean el tramo eh, que se está adjudicando el, el, el tramo de la conservación vial que se está adjudicando hay una serie de falencias pero esto también tiene un, una situación muy concreta y es que es un gobierno que ha acumulado mucho poder político acoptado mucha institucionalidad del Estado, eso ha causado dentro de los funcionarios del Estado cierto nivel de prepotencia, cierto nivel de arrogancia, y esta prepotencia los ha llevado a pensar que pueden hacer lo que se les da la gana y han actuado muy torpemente, no será difícil realmente para cualquier eh, fiscalización a futuro eh, deducir responsabilidades, sobre todo eh, la corrupción que ha estado campeando durante este
0: gobierno. Ahora diputado, por un lado son eh, las acus digamos posibles acusaciones de corrupción que surjan de la ejecución de estos fondos pero la otra es que efectivamente se puedan ejecutar. ¿Usted ve capacidad de ejecución en las autoridades actuales eh, para esta cantidad de dinero?
2: Nosotros lo que vemos es que eh, hay hay una hay una actitud donde la calidad de la obra pública que se ejecuta eh, eh, es, se ve deteriorada hay hay una evidente incapacidad de algunas instituciones de ejecutar recursos pero lamentablemente estas instituciones muchas veces son las encargadas de la inversión social aquí hablamos del MAGA, hablamos del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud mientras que entidades como el Ministerio de Comunicaciones como es el pago de obra eh, pública de mala calidad en muchas los casos, uno ve una, una eficiencia muy alta en esas instituciones que del 2020 al 2021 cambió por ponerles un ejemplo, COVID el año pasado ejecutó 2100 millones, una unidad de conservación vial, mientras la ejecución del Ministerio de Agricultura no llegó ni a los 1300 millones, la del MIDE no llegó ni a los 1200 millones es decir, hay una contradicción en cuanto a la priorización del de gasto público y esto se refleja básicamente en el tema de mejor eh, en, engrosar la piñata del de, eh, Ministerio de Comunicaciones que va a llegar a tener este año casi 9 mil millones de quetzales, porque ahí es más fácil el tema de, de la corrupción.
1: Muy bien, Orlando Blanco, muchísimas gracias. Orlando Blanco, diputado del Grupo Parlamentario de Oposición, muy amable. Feliz viernes y gracias nuevamente por habernos atendido.
2: Estamos a la orden,
1: hasta luego. Gracias. Muy bien, vamos a seguir con este tema. Ahora vamos a hablar con el diputado Boris España, que es de la banca, todos y miembro de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Oblas Públicas. Diputado España, buenos días, ¿qué tal?
3: Muy buenos días, Pedro. Buenos días a toda la audiencia.
1: Muy bien, Luis Miguel me, me acompaña aquí, no el cantante, precisamente. <risa> eh, Boris, días, eh, no sé si escuchaste a, a Orlando lo que dijo hace un rato. Es eh, correcto, Pedro. Ok, para, para no entrar en ello, ¿verdad? Eh, reacciona, reacciona si tienes alguna reacción a dos elementos que pone Orlando sobre la mesa. Uno, un presupuesto del presupuesto, hecho el presupuesto a los tres meses, una nueva lista. Dos, esto es una especie de, de, de piñata que hay que fiscalizar. ¿Cómo reaccionas?
3: Eh, yo siento, Pedro, con el respeto que se merece de mi amigo, yo siento que están creando una, una cortina de humo innecesaria. El ¿De dónde salió esta ampliación presupuestaria? Yo la sé. O sea, sale de las giras presidenciales, de las demandas que han hecho alcaldes, cocodes, de cada uno de los lugares. En el departamento de Chiquimula hay un puente y dos carreteras que conducen hacia, hacia Honduras y El Salvador, por ejemplo. Un puente de 25 millones de una comunidad que tiene que ir a dar la vuelta por Honduras para entrar a Camotán. Y también dentro de los proyectos importantes que se encuentran en esa ley es el puente del ICE 2 para hacer del periférico la ciudad capital para evitar el tránsito de la entrada de, de toda la parte alta del norte. Entonces, eh, eh, hay proyectos de importancia, hay proyectos eh, de desarrollo y la necesidad básicamente sale de los alcaldes. ¿De dónde existe la propuesta de que de, de que vaya la, esta ampliación? Es de, la, de los del saldo de caja que existe de disponibilidad en, en finanzas. Entonces, creo yo que eh, hablar todo este tipo de cosas es una irresponsabilidad a estas alturas, creo.
0: Eh, diputado, pero digamos, yo creo que nadie duda de que existe necesidad de hacer infraestructura, eso eso es una necesidad permanente, ¿verdad? Eh, y, y lo vemos, ¿verdad? Viajar al, a cualquier cualquier lugar del país, pues se nota la necesidad de infraestructura. Ahora, el, el problema es qué capacidad hay de ejecutar esto de forma relativamente transparente. Yo creo que ese es, ese es un poco el cuestionamiento que se está haciendo aquí también, ¿verdad? Porque, porque vemos que en muchos casos se dan el financiamiento eh, y la obra no está, esto está hecha de mala calidad. ¿Cómo hacemos para que haya un poco de transparencia en el uso de estos recursos? Porque es muchísimo dinero.
3: Aquí quizás hay tres factores, Luis Miguel. Uno es que eh, los proyectos son multianuales. Así es que algunos, por ejemplo, el puente del IC2 vale uno, alrededor de 900 millones de cristales, casi mil millones de cristales. Es una cosa imposible hacer en lo, que va, en lo que finaliza este año, sino que se va a ir hasta el otro año, horas de esa naturaleza. Entonces, capacidad de ejecución... Eso dependerá de la capacidad que tengan económica las empresas que se contraten. Y en Guatemala existen empresas que tienen capacidad para ese tipo de obra. La transparencia, eh, están los entes correspondientes que tienen que ver, y de hecho hoy en línea se están grabando toda, toda la, la ejecución de la obra que hacen las empresas eh, satelitalmente. Lo que sucede aquí... Eh, Luis Miguel, es que también existe irresponsabilidad en el transporte, en la carga pesada, que le ponen sobre la capacidad eh, de, de, que tienen los trailers de llevar 600, 500 quintales, ponen 800 1000 quintales, ni la autopista de, de Puerto Quetzal, de, qué casualidad que de la, de la entrada es la que se arruina y la ida nítida porque no, no lleva peso y esa irresponsabilidad, yo lo que creo que sí debe existir en el país, por lo menos son seis o, o diez básculas, porque no hay carretera que aguante con esa esa carga que le meten de parte de, de, de algunos transportistas.
1: Eh, Boris, ¿cómo, ¿cómo disipar? Creo que, que entiendes perfectamente esa sensación de mal gusto que queda de decir, puchis, se hizo un presupuesto, a los tres meses salen mil millones, eh, eh, estamos en época electoral... Todos sabemos que el Ministerio de Comunicaciones no es el mejor referente eh, en el gasto público. En fin, eh, ¿cómo disipar con esos elementos y otros una desconfianza social respecto de lo que estás diciendo de, bueno, ABC, petición de alcaldes, etcétera? Eh, eh, ¿Cómo disipar? Eh, ¿Se puede convencer o ya hay un mensaje, una percepción tan negativa que se haga lo que se haga, vamos o van a seguir pensando que esto es dinero para diputados y alcaldes en campaña electoral?
3: Eh, es, sí, siempre que existe una ampliación de presupuesto y cuando va al ministerio comunicamos siempre, yo creo que cualquier ministerio, si va para educación, dice que mejoró el acedero, si es para salud, el negocio de las vacunas, creo yo que eh, la, lo importante, Pedro, lo importante en cada uno de los proyectos es en la sensación del ciudadano común, eh, cuando le acorten el tiempo, cuando ya no se coman polvo en las carreteras y cuando sus productos salgan a tiempo y en mejor calidad. Y eso prácticamente se va a ver directamente beneficiado la, hacia donde va o de donde viene la carretera. Difícil en, solamente en el caso, por ejemplo, de la ciudad capital en el puente este podría verse beneficiado mucha gente, pero por el resto son proyectos que yo he visto dentro de los proyectos que están ahí, que van a beneficiar a muchas comunidades directamente, digamos. ¿Eh? Eh, la percepción de, de la no corrupción es bien compleja, es compleja en nuestro país, lo que hay que hacer es fortalecer a las, a las unidades que, que tienen que ver con eso, y la responsabilidad de las empresas de la ejecución del, del, de la obra.
1: Eh, cu cuando, cuando uno oye al ministro decir, bueno, yo la verdad que no, no sé mucho de esto, no... no me faltan datos, ¿quién aprobó esa lista? Porque que el ministro de Gobierno eh, tenga dudas en los datos o genere eh, desconocimiento, etcétera, aumenta la, esa falta de confianza que, que te había apuntado al inicio. Eh,
3: siempre, no sé, tal vez algunos gobiernos han sido mejores que otros en materia de comunicación. Eh, y temor, creo yo por lo menos lo que yo veo reflejado del departamento de Chiquimula que yo soy distrital de acá yo estuve presente en una gira presidencial en donde alcaldes le hicieron la propuesta al presidente, el presidente se, su secretario privado se lo llevó y aparece en el listado entonces me imagino que esa recopilación de, de todos estos tipo de proyectos en el caso del puente del ICE 2 por ejemplo, han de haber sido algunos empresarios por el tema del costo del transporte, por ejemplo. Entonces, eh, la Secretaría de la Presidencia debe haber recopilado a nivel nacional de la gira que realizó cuáles eran los proyectos importantes. Porque, quiero decir algo, Pedro, en el caso de es uno de los puentes que está ahí, Camotán, la comunidad es pequeña, pero la necesidad de poderse comunicar con, su, con, digamos, con Guatemala es grande. O sea, no es políticamente hablando tan representativa como para que me vaya a dar votos a mí. O sea, es responsabilidad. La otra que aparece es Santa Rosa, la, San José de la Arada. La comunidad es pequeña, pero es unas condiciones pésimas la carretera. Entonces, siento yo que decir que políticamente... Entonces, se hubiera hecho en todos los municipios, trae los que más votos dan, y no es así. Y no es así, yo creo que es una necesidad real. Lo que sí debe de... de, de, de de ponérsele atención, es que la calidad de la obra sea buena. Eso sí estoy de acuerdo yo. Pero si se revisa cada uno de los proyectos, por lo menos los si que corresponden para esta área, incluyendo a Zacapa, yo los veo como grandes necesidades.
1: Muy bien, pues ahí nos quedamos con los dos puntos de vista del diputado Orlando Blanco y ahora del diputado de España. Muchísimas gracias, Boris, por la explicación. Muy amable y muy feliz fin de semana.
3: Gracias, mi cariño, para usted.
1: Saludos.
0: Apresúrate, ven disparado a Legión y compra tu Six Sour ya. Legión, el distribuidor genuino de Six Sour, una de las marcas más prestigiosas en los Estados Unidos. Somos más que armas y municiones. ¡Bam, bam, baby! Legión, para tu protección, ubícanos en Gemini's 10, la estación y escala carretera El Salvador. En Orquídeas S&M encontrarás siempre los mejores arreglos para quedar bien con esa persona especial. Orquídeas naturales y elegantes y el respaldo de nuestra experiencia de más de 25 años
2: en el mercado. Puedes hacer tu pedido por WhatsApp al 4278-6156 o en nuestra página www.orquídeasim.com. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Orquídeas S&M o llámanos al 2245 15 15.
0: Querida. Querida Un musical con más de 25 artistas En escena Querida. Historia original ambientada en los años 50 Con orquesta y mariachi en vivo Viernes y sábado a las 20 horas A partir del 6 de mayo Y domingo 29 de mayo A las 17.30 horas Teatro Lux Zona 1 Entradas ya a la venta en todo ticket Y en taquía el día del evento Produce Quinta Columna porque ella lo vale. Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre. Oyentes con Criterio. WhatsApp 5155-7364.
1: Hay muchos comentarios de percepción negativa a la mayoría, eh, pero ahí van, dice Don Eli Sandoval, nadie se opone a la reparación de carreteras que están destruidas y en muy mal estado. Fui con mi familia a Tical en año nuevo pasado y al llegar a la capital tuve que cambiar los dos cauchos delanteros que quedaron deformados por la cantidad de cráteres que hay en la vía, en especial de Petén hacia Río Dulce. Yo fui a Chichi Castenango y me pasó igual, Don Eli, en, en, en todos lados. Está hecho un desastre. Eh, aquí dice, el problema de, de, de entrevistar solo personajes intachables es que se quedarán sin invitado. Bueno, eh, hemos, hemos hablado, Oliver, con un diputado opositor y con un oficialista. Muchas veces eh, hay personas que creen que no entrevistamos a fulano o mengano. Eh, pero en ocasiones, no en ocasiones, en muchas ocasiones... Eh, la productora Regina ya puede llamar a 10 personas y, y, y unos no contestan y otros no quieren. Eh, como es el día el día de hoy en el tema del PDH, hemos llamado a 6 o 7, incluido el PDH, y nadie puede, nadie quiere, no le interesa. Entonces, muchas veces eh, el que contesta no gusta, pero, pero recuerden que no siempre eh, contesta el que, el, que uno, el que uno busca. Quien debe ejecutar, dice don Carlos López, es el último en enterarse de las necesidades que debe cubrir su cartera. Nada está bien en este gobierno. Y don Alex dice, y yo me chupo el dedo, proyecto de mala calidad y demás. No, gracias, eso no convence ni a su madre. ¿Qué calaña de estos tipos? No sí, sé si hay por ahí algún comentario. O,
0: bueno, o... sí, no, yo comparto mucho lo que dicen los oyentes, ¿verdad? Creo que aquí el tema es que nadie niega que hay necesidad de hacer infraestructura, ¿verdad? Eso se ve, sí. se ve. ¿verdad? Uno sale a, no sé, vayan a, intenten ir a Reu, intenten ir a Mazate... Eh, y se darán cuenta del estado de la carretera eh, y la cantidad de problemas que hay. Eh, yo creo que el, el problema es, de nuevo, una discusión sobre transparencia, sobre el momento en el que se hace esta planificación presupuestaria eh, y a lo mejor se les da carta libre a diputados y alcaldes para que gasten a manos llenas y, y, y utilicen esto para su campaña electoral del próximo año, ¿verdad? Definitivamente. Eh, el problema es que no hay forma de comprobar que esos recursos se usen de la, me de la mejor manera, eh, hay poca capacidad de supervisión de las obras. Algo, sabemos de acusaciones en muchos lugares donde se da el dinero y la obra no se termina, la obra no se hace o se hace de mala calidad. Ese es el problema y los ciudadanos lo ven, ¿verdad? Que lo, lo vemos, ¿verdad? Los ciudadanos lo, lo vemos, nos damos cuenta. Eh, de lo que están haciendo y, y luego también la incapacidad que hay también de ejecución, verdad porque esa es otra cosa, ¿verdad? mucho de ese dinero se va a quedar ahí, no se va a poder ejecutar y lo que se ejecute no se ejecutará de la mejor forma. Entonces, creo que es, la queja es válida totalmente.
1: Don Carlos Pereira dice, lástima se centraron en lo político y el tema económico, ¿qué? ¿quién o quiénes se beneficiarán? ¿Las empresas de quiénes lo que recibirán diputados? Por... Bueno, es que no está asignado, don Carlos, entonces eh, podemos elucubrar, pero no es debatir, es elucubrar. Eh, ¿Quiénes se van a, a beneficiar? No se sabe, pero ya, ya, se, ya lo dijo en la charla con el diputado Blanco, que de beneficiarse algunos serán los diputados y los alcaldes de la zona... Y las empresas que allí operen, que como ahí, no se sabe, no, no, no y, se puede decir, o sea no, 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 y, no, están asignados. Y
0: aquí es común el tema de diputado eh, diagonal constructor, verdad, ese es como, ese es como una, una un tema recurrente claro. ahí en el Congreso, ¿verdad? Ah, Muchos ah, diputados son dueños de empresas de construcción, saber por qué, por ¿verdad? supuesto. Por una casualidad del destino, son constructores, verdad, eso, eso lo sabemos.
1: Mire, desde que en el Congreso se permite o permitimos los ciudadanos que elaboren el listado geográfico de obras, ya ya hay, es como en la USAC, desde que las universidades participan en política, las universidades son un botín político, sáquelos de la política, es muy sencillo, desde que los diputados fabrican o construyen o, o elaboran el listado geográfico de obra, ya está claro que van a buscar la obra, sáquelos del Congreso del listado geográfico de obras, pero no esperemos... Porque hay mucha gente que se queja de esto con razón, ¿verdad? Pero no esperemos... Lo, lo que es absurdo es esperar que con el sistema que tenemos las cosas sean distintas. Es que no, vamos a... Es imposible. El listado geográfico de obra está hecho desde siempre, desde siempre. Para beneficio de quienes los aprueban, que son los diputados. Conclusión, hay que quitar el listado geográfico de obra. Ya te se llama
0: Pacur, ahora... Da igual sí, cómo lo llame. Da igual. Es, lo que hay es, es que hay
1: buena. todos estos diputados dignos que no digo que no los haya, tienen que presentar una, una iniciativa de ley que digan eh, permanentemente, esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo. Ahora, vemos diputados del partido A que cuando están en el poder el listado geográfico es bueno porque ellos son buenos. Cuando está en la oposición el listado geográfico es malo porque no es de ellos. Así no se puede bailar. Hay que sacar el listado geográfico de obras del Congreso. Y se acabó medio problema, porque el otro medio sigue estando en el Ministerio. Y hay otra
0: cosa, que también las entidades encargadas de supervisar que las obras estén bien hechas, que las obras efectivamente se hagan, no hacen su trabajo, ¿verdad? La contraloría General de Cuentas no hace bien su trabajo, el mismo Ministerio de Comunicaciones no hace bien su trabajo. Entonces lo que tenemos es una falla multisistémica, ¿verdad?, el Guatemala es como un paciente que está así eh, postrado en la cama y al que nadie le da mucho mucha esperanza de vida, ¿verdad? Y tiene fallos en todos sus órganos, ¿verdad? Ya está en una situación muy compleja, ¿verdad? Entonces eh, los ministerios no funcionan, las entidades de control no funcionan y aquí, por supuesto, cada quien hace lo que quiere con el dinero y luego van a venir las elecciones y vamos a ver que muchísimo de ese dinero que es para ahora seguramente se utiliza en campañas o se utilizó en hacer obra destinada únicamente a, eh, da, a resaltar la imagen de algún diputado o alcalde, ¿verdad? Lastimosamente.
1: Bueno, hay, hay dos comentarios que los vamos, los vamos a tomar. Uno es cómo, cómo hay una, una ley eh, de, de infraestructura vial que se propuso por parte del sector empresarial para... Eh, crear esa especie de superintendencia de construcción y sí. tal, eh, eh, pero es evidente que en el Congreso no, no funciona. Y luego don Julio Héctor nos dice, eh, el listado geográfico de, de se quitó del Congreso de 2016, ya no se designan o discuten el presupuesto en el Congreso, aprueban un solo listado integrado que viene del MIFIN y SEGEPLAN, pero sin poder hacer cambio. Eso fue lo que arruinó la ampliación de COBA de marzo. Ah, si sí asignaron a dedo obras desde el Congreso. Efectivamente, bueno, no, no, se, llamará, no, no se llamará listado geográfico de obras, pero, pero ese es el punto, es la asignación desde el Congreso de, de construcciones que se quieren hacer. No es hacer ese cambio. Eso se hizo, ¿de acuerdo? Se le quitó la formalidad, pero todavía se siguen... Se siguen generando estas dinámicas que del Congreso se ponen se ponen y se quitan eh, obras de interés. En fin, en todo caso, sea desde el Congreso, sea desde el Ejecutivo, eh, cuando, cuando eh, aparecen estos listados eh, en los que se asignan presupuestos tres meses después de aprobarse el presupuesto nacional, eh, es evidente que es muy difícil difícilmente comprensible, no, no, no se comprende que esto no hubiese sido incluido antes. Entonces la suspicacia da. La ley que otro de nuestros oyentes habla, bueno, pues ahí está. ¿Por qué no se aprueba? Porque lo mismo, porque el país es un botín, la USAC es un botín, el Ministerio de Finanza o el Ministerio de Economía o el Ministerio de Comunicación es un botín, el Ministerio de Educación es un botín, el Ministerio de Salud es otro botín y mientras sigamos de botín tras botín, pues lo que lo que anima a mucha gente, no a todas, eso es cierto, lo que anima a mucha gente a llegar ahí es hacerse con el botín. Eh, yo voy a ser correcto y, y no soy corrupto. no Tú vas por el botín, compadre, vas por el botín. Desviará el botín a la derecha o a la izquierda, pero el botín está ahí. El día que quiten a las universidades de la política... Y el dinero de muchos lugares. Verá usted cómo no hay tanta pelea por esas cuestiones, porque en el fondo el país es una piñata que todo el mundo quiere desangrar. Esa es la realidad. Y hasta que no cambiemos esa realidad, pues la lucha seguirá siendo por el botín. No, no. Como que es tan sencillo de explicar que no sé por qué es tan difícil de entender.